0: Gleich, ein, einfach, RB, hoch. schönen sonnigen Gruß aus dem kleinen Küchenstudio. Willkommen bei Pavido und seit deinem 15-Minuten-Podcast... rund um das Thema IT, SEO, WordPress und Fotografie. Es ähm, war jetzt, glaube ich, ungefähr der sechste Anlauf, hier das Intro einzusprechen. Ich glaube, mittlerweile habe ich eins gefunden... Ähm, ja, welches mir dann doch ähm, ganz, gut, ganz gut gefällt und ich denke, jedes Mal herrschaft. Man denkt immer so, es ist einfach, hier einfach ins Mikrofon einzusprechen und ähm, die Worte zu finden. Aber es ist manchmal, wenn man hier alleine sitzt, auch gar nicht, gar nicht so einfach. Ähm, manchmal ist es einfacher, wenn man halt einen Gesprächspartner hat. Den habe ich aktuell noch nicht, aber kann sich ja in Zukunft ergeben. Ähm, ich habe auch schon mit ein paar Kollegen gesprochen, die Interesse hätten, hier auch ähm, mitzumachen sich auch mal vorzustellen und ähm, das auch ein bisschen mehr von anderen Menschen äh, ein bisschen was hört, ja nicht nur immer meine Stimme. Ähm, aber gut, ähm, heute geht es wieder so ein bisschen auch um das Thema Fotografie. Ähm, ich glaube, es ist eine Reihe ein bisschen treu. Ähm, es wird auch wieder ein bisschen IT-Themen kommen. Ich habe hier eine ganz lange Liste an To-Dos, ähm, aber ich glaube, so die Fotografie <lacht> kommt aktuell am besten an. Und jetzt gerade auch passend zur Sommerzeit, ähm, ja, die Reisefotografie und die Straßenfotografie, die ist ja gerade in Zeiten, wenn man hier jetzt Urlaub macht in verschiedenen Regionen, ob es jetzt in Deutschland ist oder im Ausland, kann ja super praktiziert werden. Und dazu passend, natürlich liegt hier auch von mir ein tolles Buch. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt gerade hört, wie ich hier drin rumblätter. Es ist schon ein gewisse ich habe schon länger das Buch ähm, das nennt sich Street Photography oder Street Fotografie Made in Germany das ist quasi so ein bisschen ein ein Mix aus Denglisch Street Photography Made in Germany ähm, ja also das Buch ähm, ist aus dem Rheinwerk Verlag hier ein bisschen Werbung auch ähm, ich verlinke es auch mal in den Show Notes das ist ähm, ein relativ dickeres Buch. Ich möchte hier auch keine Rezension machen oder sowas. Ich möchte es nur kurz vorstellen. Ähm, das ist ein Buch, das geht wirklich rein rein um die Straßenfotografie ähm, von Fotografen, die in Deutschland fotografieren. Ähm, das hat um die Moment 300 Seiten, also ein richtig ähm, ja, dickes Buch. Hat auch einen schönen ähm, Einband. Und ähm, es ist ähm, sehr schön aufgebaut, es ist wie gesagt rein um das Thema ähm, Fotografie, Straßenfotografie. Ähm, man findet hier immer auf einen Seite die Bilder der Fotografen, ähm, dann ein paar Informationen auch zur Technik, wen das interessiert und eine Seite mit einer schönen Beschreibung, warum der Fotograf das aufgenommen hat, was hier die Inspiration war. Also man kann es für sich ähm, es sehr schön ableiten, also das ist definitiv ähm, ein Ganz, ganz tolles Buch. Ähm, auch das Papier ist ein bisschen äh, kräftiger. Ähm, ja, also im, im Grunde genommen ähm, ist es wirklich eine Empfehlung für Leute, die wirklich gerne mit Straßenfotografie beschäftigen. Ähm, ich gucke es gerade hier, wer das noch herausgeben hat. So nicht, dass ich euch jetzt hier langweile. Aber ich möchte dann doch noch mal gern äh, so ein bisschen was hier empfehlen weil ich finde das ganz gut, wenn man auch mal so in einem Podcast einfach mal so ein bisschen was ähm, ja anderes vorstellt. Wer, wer ist wo? Hier haben wir doch schon was. Also wir haben hier den Kai von Aspern, den Mario Kuitsch, weiß ich, ob ich das richtig, richtig ausspreche, Siegfried Hansen, Thorsten Köster, Marco LaRus, Christopher Reuter, Fabian Schreier, Max loboter Nicole Strubbert, Martin Uwals. Das sind jetzt hier so die Fotografen, die werden hier auch nochmal drin vorgestellt. Ähm, ja, ganz nette Truppe, schöne, schöne Bilder wirklich drin und die Kollegen, ähm, die ich auch hier schon genannt habe, die ähm, sind ja auch in den sozialen Medien sehr bekannt und haben auch in Hamburg das erste, ähm, hier heißt es jetzt, German Street Festival organisiert. Ich konnte leider nicht teilnehmen, äh, ähm, aber es waren glaube ich so 150 ähm, Besucher anwesend, soweit ich es gehört habe, hier der Kollege von Gate7 hat dazu auch eine Folge aufgenommen, ähm, verlinke ich auch nochmal, es ist ähm, ganz interessant, Ja, da wurden auch so die einzelnen ähm, Kollegen, die ich jetzt hier gerade vorgelesen habe, zum Teil vorgestellt, ähm, auch diverse andere, ähm, also es lohnt sich definitiv reinzuhören, so, aber ja. Ich, ähm, worum es mir heute geht, ist so ein bisschen mehr meine persönliche Note zu dem ganzen Thema. Ähm, ich möchte so ein bisschen darüber philosophieren, was mich an der Streetfotografie reizt, beziehungsweise was nicht, was mich so ein bisschen stört und ähm, ja, wie sie mir hilft, vielleicht mich auch fotografisch zu entwickeln. Ähm, das ist ein relativ breites Gebiet, ähm, das würde ich wahrscheinlich heute nicht alles in einer Folge abdecken können, da wird man wahrscheinlich Stunden drüber, ähm, ja, äh, drüber, Stunden drüber philosophieren können, ähm, ich, ich, ich sage es hier auch gleich von Weg. das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, ähm, kann jeder gerne abweichen, ähm, soll auch jeder seine eigene Meinung haben, das ist auch wichtig, das ist wie, wie gesagt mal so ein bisschen mein persönliches, Anliegen, ja, das heißt auch nicht, dass es richtig ist oder irgendwas, also es ist einfach so mehr so ein Gedanken-Brainstorming äh, ähm, auf akustische Art und Weise, die ich jetzt euch so ein bisschen rüberbringen möchte, ähm, ich habe letztens wieder so, so. Ähm, ich, ich, ich muss ja zugeben, ich bin ja oft in so Social Media unterwegs und ähm, Folge ja mittlerweile immer mehr Street-Fotografen, ähm, immer weniger Hochzeitsfotografen, auch wenn ich die Hochzeitsfotografie selbst ausübe, aber ich folge eigentlich mittlerweile ganz, ganz vielen Street-Fotografen in den sozialen Medien und ähm, habe da auch so eine kleine Community mittlerweile und wir tauschen uns auch mal regelmäßig aus, was mich auch sehr freut und ähm, aber so im, im Gesamten ähm, finde ich es immer wieder interessant, ähm, wie sehr darüber diskutiert wird, was überhaupt mal für ein Einstieg jetzt ähm, wird immer gern diskutiert. Was ist denn überhaupt gute Street-Fotografie? Ähm, da wird immer Pressant herangenommen oder ja, es gibt so viele andere noch, ne? Ähm, aber Bresson ist halt einer der bekanntesten. Ähm. Ob, ob ein Bild scharf sein muss, ob es mit 35 mm gemacht werden muss, ob oder 50 mm oder Full-Frame oder ob es okay ist, mit einem Smartphone zu machen oder keine Ahnung. ja, Da wird immer diskutiert und ich, ich weiß immer nicht, warum. Also ich, ich verstehe es grundlegend nicht, warum immer diese, diese Technik oder diese alles, was ein Hilfsmittel ist, immer so sehr in den Fokus gerückt wird. Und ob also, ich, ich sag mal so, mir persönlich ist es komplett egal, ja, und wenn sich einer hinstellt und hat seinen 70, 200 drauf, äh, am Ende gucke ich mir das Bild an und sage, es ist ein schönes Bild oder ist es ist kein schönes Bild, es gefällt mir es gefällt mir nicht. So, und ähm, ich meine, klar, mit 35 mm ist man näher dran am Geschehen oder mit 28 mm, ja, oder äh, selbst mit 50 mm ist immer noch äh, meines Erachtens ist für meine Augen ausreichend. Ich fotografiere gerne mit 35 mm, aber auch mit 50 mm, es kommt immer so ein bisschen auf die Situation drauf an. Ähm, aber ja, das muss jeder, ich denke einfach, das muss doch jeder für sich wissen. Am Ende ist es doch einfach das Bild. Und ähm, es, wenn, wenn ich mir die Bilder anschaue, dann finde ich persönlich ist einfach wichtig, ähm, dass hier eine, eine Geschichte transportiert wird. Ja, dass das Auge des Fotografen ist für mich das eigentlich das Entscheidendste. Und später dann auch zu verstehen, was hat denn eigentlich auch der ähm, Fotograf gesehen? Was will er mir denn überhaupt mitteilen? Ähm, und ich persönlich glaube einfach, das ist einfach so, dass das... Ähm, das Wichtigste an sich, ja, erkenne ich hier eine eine Handlung, erkenne ich hier eine Geschichte. Genauso kann man ganz kann man ganz ähm, banal darüber diskutieren, ähm, was müssen eigentlich Menschen in der Straßenfotografie zu sehen sein. Ähm, ich persönlich sage, ähm, nein, müssen sie nicht, weil ich für mich definiert habe, ähm, Straßenfotografie ist... Alles, was sich außerhalb in meiner Wohnung oder meines Hauses quasi sich bewegt, was passiert. Und ob da eine Person zu sehen ist oder ob das ein... Mülleimer ist oder irgendwas Besonderes, also auch so ein bisschen, es können ja auch durchaus ähm, statische Elemente sein, die draußen in der in der auf, in, in der Stadt sind oder auf dem Dorf oder wo auch immer im ähm, schönen Licht eingetaucht oder oder also es ist ja ein sehr vielfältiges Genre, also für mich persönlich ist es ähm, egal ähm, und hier geht es mir einfach auch wieder darum, erzählt mir das Bild was, ja? Ähm, was ist hier passiert? Ist es eine Situation oder ist es einfach nur ein schönes Pflicht oder, oder? Ähm, und das ist genauso sehe ich eigentlich als wichtig an, dass man sich einfach ein bisschen hier frei macht ähm, von, von irgendwelchen Einschränkungen. Genauso, ähm, was das Thema angeht, mit muss ich nah an den Menschen dran. Keine Ahnung, ja, weil ich sage mal natürlich ist es schöner, ja, man sieht den Menschen ähm, ähm, äh, äh, bildfüllend, ja, ähm, aber ich weiß ja nicht, ob man da deswegen sagt, hey, man ist mutiger nur, weil ich aus der Hüfte unten rausgeschossen habe von unten, ähm, oder ob ich halt einfach ein bisschen distanzierter und einfach mehr so die Situation aufnehmen. Also, das ist ja auch sehr, sehr breit gefächert unterschiedlich. Also, das sehe ich auch nicht so. Und ich zum Beispiel finde es persönlich, ähm, also was zum Beispiel Bruce Gilden, da kann man ja auch mal googeln, ähm, finde ich persönlich ähm, zu arg. Ja, das ist für mich einfach, ähm, das kann man drüber diskutieren. Ähm, ich persönlich für meinen für meinen Geschmack finde es halt einfach ein Ticken zu hart, auch wenn ich eben seine eine Bilder mir anschaue und, und es eigentlich irgendwo faszinierend finde, aber zugleich auch wieder, wo ich sage, halt, es ist eine gewisse Respektlosigkeit welchen gegen Menschen gegenüber. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig formuliert ist, aber ich finde einfach jemanden Fremden ja, auf der Straße mit dem Blitz in die, in die Fresse zu hauen, <lacht> wenn man so sagen darf, ähm, finde ich einfach ein Ticken zu respektlos. Aber das ist so ein bisschen auch vielleicht meine Erziehung. Andere sagen, hey, es ist toll, ist dann auch okay. Also ich habe, wie gesagt, ich habe es für mich so ein bisschen ähm, abgeleitet. So, aber ähm, vielleicht hört man es auch so ein bisschen raus, worauf ich hinaus will. Ich finde es einfach, ähm, draußen ist Es ist unabhängig, ob ich jetzt das Ganze in, in Europa fotografiere, außerhalb Deutschlands, weil auch immer dieses Thema DSGVO ähm, immer wieder so, so ein Thema ist. Ähm, also man muss immer wieder sagen, die DSGVO ist, heißt, das ist nichts anderes wie die GDPR europaweit, das wurde europaweit geregelt. Ja, also diese Grundsätze der, ähm, der, der ähm, Datenschutz-Grundverordnung, wie man es hier sagt, gilt eigentlich in Europa. Nur jedes Land kann sie für sich nochmal ins eigene nationale Recht implementieren. Ja, also Sp Spanien muss nicht eins zu eins machen wie wir in Deutschland. Heißt aber nicht, dass, wenn ich nach Spanien gehe oder nach Italien oder woanders, dass ich auf einmal hier ähm, diese Datenschutz ähm, aushebeln kann und hier nicht mehr gilt. Also das muss man auch mal so ein bisschen ähm, durch, durchleuchten, wenn man das von diesem, diesem Datenschutzthema immer wieder, was man ja auch immer wieder hört, ähm, äh, diskutiert. Aber ich, ähm, auch da gibt's auch, da wird auch immer wieder mal so dieses, ähm, von dem Ostkreuz ähm, Fotografen, da gab es auch diese, diese Gerichtsentscheidung, wobei die auch vor der DSGVO war. Ähm, ich glaube einfach, es gibt aktuell noch keine hundertprozentig sichere Rechtslage. Ähm, ob, ob das jetzt erlaubt ist, hundertprozentig DSGVO konform oder ob das Kunsturheberrechtsgesetz hier ähm, doch überwiegt, ähm, keine Ahnung. Ja, ich bin kein Anwalt oder irgendwas. Ich kann es nur für mich ableiten. Also wenn ich es ganz strikt auslegen möchte, dann müsste ich sagen, Personen zu fotografieren ohne Erlaubnis ist eine, ist eine Datenverarbeitung im Sinne des GVO dürfte ich eigentlich nicht. So, Wenn ich es ganz streng auslege, ähm, ja, weil ich keine Einwilligung einhole. Aber das sind alles Diskussionen, die will ich hier gar nicht führen. Aber wenn ich sagen muss, dann, dann muss es eigentlich gleich bleiben lassen, ähm, habe ich für mich eigentlich,
1: ähm,
0: sehe ich, mache ich nicht, ähm, ich gehe trotzdem raus, fotografiere, ähm, ich habe mehr so den, diesen bisschen defensiven Stil, dass ich einfach sage, ich versuche halt einfach Menschen, ähm, ja, ohne, ohne Gesicht zu fotografieren zum Beispiel, es ähm, kommt mehr auf die Szene drauf an, auf die Geschichte, die erzählt wird, das ist mein mein Fokus und ich probiere einfach, mich hier immer weiter heranzutasten, auszuprobieren. Und ähm, ich, ich finde einfach, das Wichtigste ist einfach, dass man einfach anfängt und rausgeht und macht. Und ähm, dass man sich nicht immer selbst blockiert oder ja, einfach, einfach auch macht. Ist also aber zum Beispiel für Instagram bin ich Großteil mit meinem, wirklich mit meinem Smartphone unterwegs und fotografiere zu 90 Prozent der Bilder auf Instagram, die kommen ähm, aus dem, aus, wirklich aus dem, aus dem Smartphone. Und ähm, da kann man halt Schönes damit machen. Ich meine, natürlich gibt es irgendwo technische ähm, Grenzen, aber im Großteil kannst du damit auch schöne Bilder machen, ja. Ähm, es, auch hier, es geht ja um die um die Situation. Was erzähle ich damit? Ähm, was will ich denn eigentlich auch so ein bisschen. Komm jetzt hier nach draußen ähm, und deswegen würde ich einfach für viele, die sich da immer so ein bisschen überlegen, ähm, soll ich es wirklich jetzt machen, wenn ich in Urlaub bin, soll ich, ähm, ähm, ich traue mich nicht, dann da kann ich auch noch sagen, ähm, ich habe zum Beispiel damals auf dem Weihnachtsmarkt ähm, war so ein Food Stand von, von Flüchtlingen. Die haben dann quasi Verlaffel gemacht und sowas. Und ich, ich fand das ganz interessant. Und ähm, bin mit denen ein bisschen ins Gespräch gekommen und hab die einfach gefragt, ob ich sie fotografieren darf. Und die haben gesagt: Na klar, ähm, kein Thema. Und ähm, auch wie ich in Speyer war, zum Beispiel, da war draußen ein Straßenmusikant mit seiner Flöte. Und ähm, da bin ich auch ein hingegangen und gesagt: Hey, pass auf, da, darf, ich, darf ich dich fotografieren? Darf ich ein Bild machen? Und, Ganz normal, er hat auch Ja gesagt. Also ähm, man merkt auch mal wieder, die Leute sind nicht immer ähm, abweisend. Natürlich gibt es auch Leute, die sagen, nein, dann, dann, dann ist es so, dann gehe ich weiter. Ja, Aber ähm, ich denke einfach, vielleicht hilft es manchmal auch einfach mal zu fragen, äh, darf ich das machen? Ähm, deswegen sage ich einfach so ein bisschen, ähm, einfach mal anfangen, sich mal überlegen, was was könnte ich denn fotografieren? Zum Beispiel, ich ähm, habe es jetzt so gemacht, dass ich mir erst eine kleine eine kleine Challenge gesetzt habe, alles, was zum Beispiel orange ist auf der Straße, so fotografieren. Ja, ähm, orange, Farbe orange oder rot. Das kann auch schwarz-weiß sein. Es kann auch ähm, eine gewisse Wiederholung sein, aber immer vielleicht auch überlegen, in Serie zu denken. Und es müssen nicht immer Menschen drauf sein. Das ist ja auch schön, wenn wenn du eine ähm, was auch anschnitt hast und du hast eine Serie, dann dann ist das super, dann kann man das auch zeigen. Ja, das ist ja auch Straßenleben in dem Sinne. Ja, ähm, ob das jetzt Architektur ist oder man kann ja auch die Schuhe fotografieren. Ja, oder oder keine Ahnung, gibt's ja so viele Möglichkeiten, dass man auch mal anfängt und einfach so ein bisschen in den Flow kommt, ähm, das Ganze auch zu machen. Auch im Urlaub. Ja, das ist perfekt. Ich also ich persönlich finde es immer so, dass ähm, überall, wo ich so ein bisschen meiner auf meinem Heimatdorf. Wenn ich so hier in Umgebung fotografiere, tue ich halt eben auch ein bisschen schwerer, Street-Fotografie zu machen. Aber im Urlaub zum Beispiel, da bin ich einfach freier, auch von meinen Gedanken her. Da, da weiß ich, hey, ich bin so Art Tourist. Da, da, da fühle ich mich irgendwie so auch von den Gedanken her freier und habe nicht diese, diese Blockade, jemanden zu fotografieren. Vielleicht ist es ja auch ein Tipp, einfach zu sagen, Nimm einfach die Kamera, häng sie dir um und im Urlaub geh raus und guck, was du, was du spannende Szenen siehst. Und wie gesagt, einfach machen und, und ähm, nicht, nicht sich mit Problemen sagen, ich, ich traue mich nicht oder so. Ähm, ja, probiert aus. Das befreit ungeheim. Und ähm, jetzt noch ist noch vielleicht so, so ein bisschen zum Schluss, ähm, warum ich das eigentlich mache, was es für mich so ein bisschen gebracht hat oder ähm, wie ich da vorgehe. Ähm, ich persönlich fotografiere Hochzeiten ja, und ähm, Porträts. Also das ist so quasi mein Business, ähm, wo ich mich so nebenberuflich mit meinem Geschäft aufgebaut habe. Und ähm, aber natürlich ist es auch begrenzt, was, was den Zeitraum angeht ja. ähm, die, die Hochzeitssaison ist halt ähm, einfach nicht das ganze Jahr, also im Normalfall und ähm, ich versuche mich eigentlich immer fotografisch ähm, weiter zu entwickeln mich, mich zu schulen mein Auge ähm, zu verbessern und dann habe ich einfach gesagt, okay, was kann ich machen damit ich mich täglich ähm, weiterbilde. Das kann hab ich habe höre ich Podcast, ähm, ich höre ich lese auch Bücher, aber ähm, das ist alles mehr mental mentales Futter, aber es ist halt nichts ähm, ähm, aktiv gemacht. Ja. Und ähm, dann habe ich überlegt so was was kannst du aus Fotografieren und dann bin ich halt irgendwann auf die Street-Fotografie gekommen und dann habe ich mich einfach dazu entschieden zu sagen gut ich probier's und und habe einfach mein Handy genommen und ähm, ja habe dann angefangen draußen auf dem Arbeitsweg von, von Arbeit und ab, hin und zurück ähm, habe ich dann anstatt die Straßenbahn bin ich laufe ich zu Fuß ähm, im Winter im, im Sommer und im äh, Herbst äh, also so in vier Jahreszeiten und äh, versuche einfach immer Szenen zu fotografieren und ähm, sehr, sehr unterschiedlich also ich habe dann zum Beispiel meist so eine Serie wie gesagt, ähm, Orange ja, dass ich über ähm, Situationen schaue wo ist eine Wiederholung oder wo ist die Farbe Orange und dann mache ich so eine kleine Serie und die wechsle ich dann wieder und ähm, auch die Farbe Rot zum Beispiel, oder, oder, also alles was ja, alles was mir da so auftaucht, jeden Tag ähm, das wird einfach festgehalten dokumentiert und ich muss sagen, A, mir macht es mega viel Spaß. Das ist, ähm, ich produziere quasi jeden Tag Bilder und es ähm, so blöd, wie es sich eigentlich auch anhört, man entdeckt wirklich jeden Tag neue Situationen. Weil das Schöne an der Straßenfotografie ist, ähm, jeder Tag, auch wenn du den gleichen Weg gehst, jeden Tag sind neue Situationen, neues Licht, ähm, andere Menschen, andere Situationen. Ähm, andere Gegenstände, ja, die du vorher noch nie ge gesehen hast, die sind auf einmal da und man kann sie fotografieren. Ja? Also das ist ein, ein wirklich ein unglaublich breites ähm, Feld und, und es ermöglicht mir so, so, viel, ähm, so viele Möglichkeiten. Ähm, was ich auch gemerkt habe, einfach ist dadurch, dass mein Auge äh, unheimlich geschärft wird, weil ich einfach Momente einfach entdecke, die die anderen gar nicht sehen. Also ich ähm, kann durch den Bahnhof laufen zum Beispiel und ich sehe irgendwo Parallelen. Ja, zum Beispiel, ähm, ich weiß es gerade. Mir fällt jetzt gerade ein Beispiel ein. Ähm, Könnte ich mal hier schnell gucken. Moment in Instagram zum Beispiel. Ähm, kleinen Moment. Jetzt habe ich hier. <lacht> Ja, wenn es gehen soll, geht es natürlich nicht. Will, ah ja, hier Vorführeffekt. Ähm, hier zum Beispiel. Ähm, da steht ein, eine Person in einem orangenen Regenmantel ähm, vor der Straßenbahn, die orange-rot ist. Ähm, für viele ist es einfach nur ein Mann, der halt dasteht. Für mich war einfach die Farbkombination ausschlaggebend. Oder ähm, was habe ich hier noch? Moment. Ähm, genau, hier ein Mann, der einen orangenen Fahrradhemd trägt und quasi auf der Treppe nach oben läuft und umringt ist von zwei orangenen Streifen. Auch hier, ähm, für viele ist es ist gar nicht relevant, ja, weil das ist halt ein Mann, der die Treppe hochläuft. Aber ich erkenne hier ein Muster, ein Schema. Ähm, ja, und, und so kann ich, so kann ich auch ganz viel ja, Beispiele bringen. Ähm, ähm, ja, einfach, einfach versuchen, so ein bisschen so Parallelen einfach zu erkennen, ähm, wie ich es hier beschrieben habe, ja, oder auch wenn es ein Schwarz-Weiß ist, oft ähm, dann ist meistens für mich das Licht entscheidend, ja, oder der Situation, aber wenn ich mich die Farben stören, dann meistens Schwarz-Weiß und ähm, auch hier, ähm, ich habe angefangen, ganz viel in Schwarz-Weiß zu fotografieren und bin im Moment einfach ein bisschen davon ähm, nicht abgekommen in dem Sinne. Aber ich habe jetzt einfach gesagt, hey, warum muss Straßenfotografie eigentlich auch nur Schwarz-Weiß sein? Pff, muss sie nicht, ja, das schränkt mich eigentlich auch nur ein. Und manche Bilder finde ich einfach wirken, auch wenn sie wenn sie in Farbe sind. Zum Beispiel hier ähm, habe ich jetzt nur eins, da ist so ein, äh, so, so, ein so ein Bücherstand ist das, ähm, da kann man sich jetzt in der Öffentlichkeit so Bücher ausleihen und da stand ein, unten war so ein orangenes Feld, quasi unter der Tür, innen drin schon roten und orangene ähm, Bücher drin, also hat man hier schon mal wieder diese Parallele Ja und drei Personen standen quasi ein bisschen versetzt äh, von dieser Tür weg und die eine Frau steht direkt an der Tür und die Frau in der Mitte hat eine orange eine Tüte, quasi eine, so eine so einen Beutel in der Hand und der Mann rechts neben dran hat eine Grün und hat noch einen Hund in der Hand. Also auch hier, das sind einfach drei, drei Farben, ne, zwei, zwei, ähm, ja, sagen wir mal, drei Rot noch. Ähm, aber man hat so eine gewisse Linie und da war eigentlich gar nichts Spannendes ähm, passiert, wenn man es mal ganz neutral sieht. Aber durch diese äh, Tüten, die ähm, ich verlinke das mal, ja, da, da ist einfach diese, diese farbige Abwechslung drin. Ähm, und, und, und so gehe ich da ich auch vor, Ja, dass ich einfach schaue, was, ja, was, was ähm, passiert da und auch in der auch in der, auch in der Bahn zum Beispiel, ähm, da stand eine Frau ähm, hinten am Fenster an der Tür und das Licht fiel quasi hinter ihr, ihr auf dem Rücken und hat quasi eine Art Silhouette, also das Fenster abgebildet, auf der Gegenseite der Tür hat einen Fensterrahmen gebildet quasi und die Person als Schatten das zum Beispiel ist auch äh, ganz einfach, aber man muss es einfach sehen ja viele sehen das gar nicht und das meine ich damit, dass das ermöglicht einfach einem selbst unheimlich viel Kreativität und, und auch einfach ist es für mich einfach die Schulung für, für Situationen zu erkennen. Und gerade bei Hochzeiten zum Beispiel, ähm, da passiert so viel und ich muss ja in die Reportage quasi äh, fotografieren. Und da muss ich einfach auch Situationen erkennen. Und wenn ich die Situation nicht erkenne und nicht spüre oder nicht die, den, den mh, das Empfinden habe für, ähm, für Momente, Denke ich, kann ich auch eine gute Hochzeitsreportage abliefern. Und da ist für mich einfach diese äh, Parallele wieder zu erkennen ähm, zur zwischen Streetfotografie und Straßenfotografie, äh, äh Streetfotografie und Hochzeitsfotografie. Und deswegen mache ich das auch. Weil A, ich produziere, äh, sie produziere das falsch, aber ich fotografiere, ich habe Spaß dabei, mir macht das unheimlich viel Spaß, ich lerne was dabei, ähm, komme auch ins Gespräch mit neuen Menschen, wenn ich jetzt Porträts machen will und frage. Und ich werde mal besser. Also diese Gesamtkombination, das ist eigentlich das, was mich so ein bisschen auch einfach reizt. Und es ist für mich auch, wenn ich so ein bisschen in meinen ganzen Bildern mich ähm, so ein bisschen durchschlängel, ähm, also in so ein bisschen entdecke ich auch so ein bisschen eine Historie von meinem Leben. Ähm, es ist einfach auch eine Art Reportage, wenn, wenn man es so betrachten will, die die Vergangenheit anzeigt. Ich bin durch die Straße gelaufen und da ist folgende Situation aufgefallen. Mir ist was passiert. Oder ähm, da ist was passiert. Oder einfach, man kann es auch so ein bisschen als kleines Tagebuch sehen. Ähm, also so, so, so sehe ich das und, und ich tausche mich einfach auch gerne aus. Man, entdeckt, man trifft auch wieder neue Menschen, die dem gleichen Genre ähm, unterwegs sind. Also auch dieser Netzwerkgedanke ist da, ähm, es hat es hat mehrere Vorteile und was ich am, am ganz am, am, also da muss ich wirklich sagen, das ist die Street-Fotografie ähm, im Sinne von, wie formuliere ich das jetzt? Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass dort die Menschen zum großen Teil entspannter sind wie in der Hochzeitsfotografie. Ähm, da ist ein bisschen mehr ja, ähm, mehr Miteinander, nicht immer, aber ich, ich glaube einfach, dass ein, also mein Gefühl kann mich jetzt auch ein bisschen täuschen, aber die Leute, die ich kenne, die sind einfach super unterwegs und und ähm, äh, eine super Community ähm, und die helfen einander und, und ähm, schlagen sich nicht um die Ohren äh, die Bilder, warum es nicht schwarz-weiß oder farbe ist, sondern es wird miteinander gesprochen, es wird konstruktiv ausgetauscht und das ist eigentlich was, was für mich die Fotografie auch ausmacht, ähm, das Miteinander und nicht das Gegeneinander ähm, und es ist so am Ende so, jeder möchte sich doch so verbessern und da muss ich doch so einfach miteinander auch sprechen und den anderen ein bisschen unterstützen und ähm, ja, also da, da bin ich relativ entspannt und ähm, jo, ich glaube, <lacht> ich, glaub, ich komme jetzt auch wieder hier ein bisschen zum Ende. Genau, das war so ein bisschen mein, mein Einblick in das Thema Street Fotografie. Ähm, wie gesagt, ähm, fangt, fangt einfach mal an mit, mit dem zum mit nehmt, euch die Kamera, macht euch das objektiv drauf, was, was ihr machen wollt. Fangt vielleicht mit dem 50mm an, wenn ihr euch da ein bisschen. Sicherer seid oder an dem Smartphone, ja, oder, oder. Ähm, geht raus, probiert was, ähm, fragt Leute, guckt euch auch Leute an, hole ich wirklich Bücher. Das kann ich wirklich empfehlen. Da entdeckt man meistens auch die größte Inspiration. Ähm, wie gesagt, ich habe ja von eins empfohlen, das mache ich hier nochmal, das ist vom Rheinberg Verlag, Street Fotografie Made in Germany. Wirklich ein super Werk. Ähm, ansonsten, ich verlinke auch noch ein paar andere in die Show Notes, die ich mir selbst geholt habe. Ähm, und ich finde persönlich auch, es ist einfach auch ein schönes Training für die Urlaubsfotografie. Ähm, man hatte nicht immer nur diese Postkartenformate, wenn man das regelmäßig macht, sondern einfach ein bisschen was ähm, von der Gegend, von Land und Leute auch mitgebracht, was sonst ähm, kein anderer so mitbringt. In dem Sinne, ähm, wie finde ich es, die passenden Schlussworte, habt eine schöne Zeit, geht raus fotografieren. Ähm, Lasst euch die Zeit, setzt euch nicht unter Druck. Also Das, das ist vielleicht nur ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich selbst für mich gemerkt habe. Wenn ich, ähm, wenn ich was sehe, dann halte ich kurz inne, überlege und mache. Aus einer Stresssituation heraus ist 90% der Ergebnisse schlecht. Ab und zu ist mal ein Glückstreffer dabei. Aber nehmt euch die Zeit. Geht in Ruhe und am besten wirklich alleine. Ähm, so kann ich, also so mache ich es am besten, wenn ich zum Beispiel mit Familie unterwegs bin, da ist es relativ schwierig, äh, in Ruhe zu fotografieren, auch äh, Street. Ähm, ähm, deswegen nehmt euch einfach mal die Zeit, am besten vielleicht auch morgens wirklich, wenn ihr auf die Arbeit geht, zu Fuß. Ähm, nehmt das Fahrrad und wenn ihr mal seht dann haltet halt kurz an und und das ihr da fünf Minuten später im Geschäft wenn es geht äh, ich kenne jetzt nicht die Zeiten oder fahrt vielleicht ein bisschen früher los ähm, wenn ihr da gerne fotografiert und sagt hey das ist eine coole Idee dann nehme ich mal einfach die zehn Minuten früher ähm, ja, finden, wenn wenn <lacht> nichts ist und dann geht ihr wieder dann kann ihr zehn Minuten früher von der Arbeit nach Hause fahren aber Nehmt euch einfach die Zeit und überlegt ein bisschen, was ist jetzt hier in der Situation und ihr werdet sehen, das macht einen heiten Spaß, es, es bringt einfach einen weiter und es ist ein schönes Training. So, in dem Sinne, dann, ja, ähm, wie sagt man hier, gute Motive oder äh, keine Ahnung. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ich bin jetzt erstmal in Urlaub, das ist quasi jetzt die vielleicht letzte Folge vom Urlaub, vielleicht nehme ich auch was an der Nordsee auf, ich fahre jetzt an die Nordsee. Vielleicht sitze ich auch abends mal irgendwie oben am Deich auf der ähm, auf einer Bank, starre Richtung Meer, genieße die frische Seeluft und habe vielleicht wieder ein paar inspirierende Gedanken, die ich euch mitgeben kann. Und dank mobiler Technik ist es ja heute alles kein, kein Problem mehr. Die Qualitäten, die ja, passen ja. Und ähm, ja, dann, dann erzählt mal ein bisschen was von euch, ähm, ob ihr auch Streetfotografie macht. Ihr könnt mich jederzeit anschreiben in den sozialen Kanälen, ähm, per E-Mail, auf der Homepage. Ähm, was gibt es noch? Ihr könnt auch jederzeit natürlich meinen Podcast bewerten. Ihr dürft mir immer gerne fünf Sterne geben. Ähm, alles unter vier will ich nicht. <lacht> ähm, ähm, genau, ein bisschen Selbstbewusstsein gehört ja dazu zu. Ähm, und ansonsten, wenn ihr Fragen habt, Ideen, Anregungen oder ihr möchtet euch auch gerne mal mit mir in Verbindung setzen, weil ihr sagt, hey, ähm, ich finde deinen Podcast ganz, ganz, ganz gelungen und ich möchte einfach auch gerne mich mal vorstellen und ähm, es ist ganz unabhängig, es kann Fotografie sein, es kann auch gerne IT sein, ihr könnt auch Unternehmer sein und sagen, hey, da ähm, habe ich auch Spannendes oder ich habe ein Produkt entwickelt für Fotografen oder für... Weißer Geier, ja, dann, dann kommt auf mich zu, schreibt mich an und sagen, hey, lass uns einfach mal hier eine Aufnahme starten zusammen, bin ich völlig frei und freue mich immer auf neue Kontakte. Also in dem Sinne, macht's gut, bis dann, euer Markus, ciao.